0: На улице засветило солнце немножко, облака низкие, плотные, но солнце просвечивает.
1: Ну, и такие же не низкие.
0: А вы слышите эмбиенс птичьих вокалов. Это означает то, что мы делаем экспериментальный подкаст с Лизой, как вы уже догадались, на балконе. Всем привет. Тут летает пух и лежит птичье говно. Не думаю, что это будет нашим сегодняшним артворком, но... Я даже немножко прикрою балкон, чтобы не залетал пух. Иначе бедной Лизе придется очень много и долго убираться.
1: Ну, все равно придется убираться в какой-то момент. Так что?
0: так что вот, у микрофона Елизавета Сергеевна, Александр Викторович, вы слушаете Абсолют подкаст на природе на сегодня, Пленэр.
1: Да, у нас сегодня не абсолютная тишина, а очень даже наоборот. Получается. А я уже давно,
0: кстати, отказался от названия Абсолютная тишина. Ага. У нас остался только Абсолют подкаст. Mm. Потому что все-таки заметь, что название "абсолютная тишина" совершенно не подходит для разговорного жанра. Почему я это придумал, Ну
1: почему это оксюморон в каком-то смысле?
0: Ну да. С одной стороны, я говорю, меня никто не слышит, поэтому в принципе это абсолютная тишина и есть. Но я не говорю, не делаю громких заявлений, скажем так.
1: Это игра слов. Давай не, понимаю, просто я понимаю,
0: просто потому что я не делаю громких заявлений, поэтому я не особо интересен разным политическим и около политическим делам.
1: В общем-то, это не так плохо в свете последних событий, наверное. О, да. Это приятно, да. безопасно. Мы просто сидим и разговариваем. Но главный, о бытовых вещах.
0: но главный вопрос на сегодня, как ты себя чувствуешь?
1: А, да, тут нужно небольшую предысторию, наверное, рассказать для тех, кто не следит, при, не следит пристально за нашей жизнью, но слушает подкаст. Дело в том, что в воскресенье, ну, в субботу вечером мне стало плохо. И в понедельник я вызвала леча, обнаружила, что у меня коронавирус. Об этом мы будем говорить, я думаю, еще достаточно большую часть подкаста, поскольку это
0: коронавирус, в
1: каком-то смысле сомнительная информация для Саши, но как бы условные данные пока таковы, что и у меня, и у Саши, как потом позже обнаружилось, тесты были положительные, поэтому мы сидим дома.
0: Мама, мы все больны.
1: Мы больны, да. Я чувствую себя неплохо. Вчера у меня был насморк целый день, температуры у меня уже нет. Сегодня я в основном кашлю, то есть на, на сегодня вот это моя основная проблема, скажем так. Я кашлю.
0: Ты забыла сказать про.
1: Я не буду про это говорить.
0: Ладно, хорошо, потом я скажу. Ну про себя. А, ну хорошо. На самом деле все это для меня очень забавно, потому что, ну вот мы ездили в субботу. С субботы на воскресенье мы ездили. Э, на значит, день нет, но я хочу всю хронологию. А, ну, с утра мы поехали uh-huh. ко мне на дачу, uh-huh. чтобы потом поехать на дачу к другу, uh-huh. потому что она находится в нескольких километрах от нас, uh-huh. то есть не очень далеко. Вот. Хотя, я, честно говоря, думал, что мы находимся приблизительно в одном и том же месте, только, ну, как будто бы через реку просто там плюс маленький лесок, но оказалось, что нет, Андрей живет дальше, он живет прямо на 101 километре. Вот. И мы поехали с утра, то есть ничего не предвещало беды. То есть мы проснулись, были абсолютно нормальные, поели йогурт, и все было в порядке. То есть, как бы, ну, обычный завтрак здорового человека. Ну, Вот. Потом мы, значит, купили кофе. Ну, я купил себе кофе. Ну, Вот. И тоже все было в порядке. То есть я зашел в Shell, это же шел, да, это был шел. Мы да. купил кофе. Папа так с царской руки пришел такой, тысячу микинул такой, на заправь меня. Как будто бы шофёр. шофёр да. вот и. Собственно, с самого утра никаких симптомов не было вообще То есть ни в пятницу вечером, ни в субботу с утра То есть все в порядке С суббот на воскресенье мы провели прекрасно Мы приехали, наготовили шашлыков, наелись, напились
1: Наигрались Да,
0: если вы слышите эти звуки, то идет мужчина на костылях Поэтому ничего страшного в этом деле Ну вот, и значит, наигрались, напились, наелись Пили всякие крепкие напитки, пили много И задорно провели, в общем-то, время за играми ну вот. И тоже, опять же, ничего не предвещало беды, то есть мы не, не устраивали вот эти безумные э, купания после бани там в ледяной воде, то есть ну, вот этого всего не было. Единственное, что, конечно, все-таки момент, наверное, с Кондеем нас немного подкосил мне кажется вот это лично моя теория потому что как бы ну это не совсем в укор Андрею я знаю что он это будет слушать и воспринят это на свой счет это не в укор Андрея просто ну, как бы есть климат-контроль да а есть как бы кондиционер это немного разные вещи Но климат-контролем управлять намного легче чем кондиционером кондиционер просто херачит а климат-контроль еще как-то подстраивается более-менее ну, вот. И, соответственно, как бы, ну, было достаточно холодно, потому угу. что обратно мы ехали где-то порядка двух часов, там плюс-минус. Ну, вот, и было достаточно холодно. То есть как бы, я себя чувствовал более менее нормально. У Лизы уже было легкое состояние ну, недомога. Да, у меня
1: в субботу вечером, ну уже ночью, получается, когда мы играли на столке, у меня заболело горло. Ну, я подумала, что заболела, ну, заболела, как будто бы, вот у меня бывает достаточно часто. Потом мы пошли поздно спать. Проснулись мы относительно рано, спала я мало, и я была очень разбита, но я думала, что это все из-за того, что Ну, я мало спала. В общем-то, у меня пл- пл- плавало все перед, перед моими глазами. <coughs> Горло не болело, но было как-то так тоже не по себе. И, в общем-то, я думала, что все просто из-за недостатка сна. Ну, плюс потом, да, мы ехали в машине два часа там периодически дул кондиционер, было тяжело долго сидеть, как и Саша, и как и мне. Вот. Ну,
0: мне просто тяжело, потому что я плотный мальчик большой, и мне сзади сидеть. Ну, в любом всегда случае, неудобно. я думаю, что
1: любому человеку, который, у которого нет машины, который не, не очень привык ездить на большие расстояния, дол... ну, мне всегда в машине долго сидеть тяжело, скажем так.
0: Ну да, ты ездишь меньше чем. Я.
1: Вот. Да. Мы приехали домой в воскресенье днем. Я померила температуру, потому что я чувствовала себя разбитой. она была 37,5. Ну, как бы неприятно, но особо не смертельно. Я выпила тарофлю, На ночь легла спать. Утром я проснулась, чувствовала, что у меня температура. И я померила ее, она была 38.3. Я решила, что лучше вызвать врача. Это был отдельный квест у меня. я никогда не вызывала врача в технологических поликлиниках Санкт-Петербурга. У нас э, сельские, конечно, больницы. У нас еще карточки, значит, важные.
0: Перебью, извини, конечно, но вот то, что ты мне рассказала, я сам, честно говоря, слышу первый раз.
1: Ну ты просто не хочешь врачам?
0: Нет, я просто нет, я не вызывал врачей просто в таких количествах, как обычно. Ну это и вообще нет,
1: но все равно я когда в первый раз приходила в поликлинике здесь, ну там по каким-то таким более-менее бытовым вопросам, я все равно офигевала от того, что насколько тут все системно и электронизированная, что, в общем-то, неплохо, но я себя чувствую очень провициально. Ну, неважно. В общем, я вызвала врача, она пришла, взяла у меня тест, послушала что-то там, немножко посмотрела, сказала, ну, ждите, тест придет, будет видно, что там и как. Вот. Ну, и на следующий день пришли результаты, и у меня оказался коронавирус. Вот. А затем... Я отправила Сашу на тест, хотя Саша чувствует себя хорошо.
0: Ну, вот, да. Я просто возвращаюсь к этому вопросу. То есть э, Лиза приехала, и ей стало нехорошо как бы ей было нехорошо уже в воскресенье, как бы, да, то есть, и, и днем ее немножечко ломало, как бы и, и, ну, в общем, приехала она домой вместе со мной. И тоже было ей не очень хорошо, поэтому она. Я ей посоветовал убить там, тарафлю, ну, как обычно, когда температура понимается, что мы пьем правильно тарафлю, Ну, или какой-нибудь антигриппин там. Ну, да там песели лиза показывает на песелей ну вот и соответственно у меня же вот про мое состояние да я скажу то есть у меня э, мне было не очень приятно э, когда я шел домой потому что ну все-таки кондей холодно-жарко холодно-жарко и я так немножечко был полуразбит но я наверное как-то просто из-за того что я долго не был на природе скажем так. И вот так неплохо надышаться воздухом нормально. А плюс еще
1: ты много работал в тот день.
0: А, да. В субботу я спилил здоровенное дерево и был этим крайне горд. Ну, я просто к тому, что я долго не был на природе нормальный, да, надышался а-га. свежим воздухом, сильно от этого офигел, и, соответственно, такой был слегка в прострации. Ну вот. И вот ровно до сегодняшнего дня, вот сколько, что у нас сегодня? Пятница сегодня, да? Да. Вот ровно до пятницы у меня нету Ни единого симптома Который был у Лизы То есть у меня даже температура не поднималась У меня один раз поднялась температура до 37 Но я считаю, что я просто либо я градусник Передержал, либо просто я что-то делал Такое, а я ходил за лекарствами Ну вот, а когда она мне прислала Что у нее тест положительный Ну то есть мне ну я как бы, Это было во вторник мне на работу я, я был на работе Ну вот, и соответственно я как бы На репетицию не поехал, не рискнул ну вот, и приехал домой, на следующий день, получается, я пошел Лизи за таблетками, которые нам выписали бесплатно, и заодно тоже сдал тест, почему бы, собственно, нет, если бесплатно. Ну вот, и естественно, он тоже оказался у меня положительным. И вот... Вся, вся смешная история заключается в том, что, как бы, у меня до сих пор я, я только начал кашлять. Но кашлять я начал еще, блин, ну, в конце воскресенья, в начале понедельника. Плюс, просто потому что я, когда сильно и много работал, я пил очень много холодной воды, холодного лимонада. да И ну, хрен его знать. Может быть, я, может, я это просто за уши притягиваю. Без понятия. Вот. Но фактически я сейчас только вот дохую. Тут недавно сдернул себе спину, спина болит Андрей, естественно, сказал, что это почки отказывают все, все отвалится хером Но я на самом деле сдёрнул спину Потому что только что я сделал небольшую гимнастику И мне стало максимально хорошо Если бы это были почки, гимнастика бы явно не помогла Плюс я купил диклофенак это тоже, знаете, вещь хорошая По старой памяти ну, вот, и Старческие лекарства Старческие мази, да, старческие мази Ну вот, грубо говоря, вот до сегодняшнего момента Вот до, до сейчас у меня нету ни одного симптома Который есть и был у Лизы ну, вот, И мне максимально нормально то есть я себя не чувствую больным, я не чувствую себя разбитым, то есть мне нет даже витаминоза вот этого, когда, знаете, просто ты чувствуешь себя как не своей тарелки, то есть у меня даже такого нет. Аппетит, нормальные запахи, вкусы, и все это присутствует. То есть как бы мне показалось просто, что я с Ваней спорил, когда мы с ним по телефону разговаривали, то что вот сейчас я не буду репетировать, и нас посадили на карантин, да, и я просто думаю, что... Поскольку Лиза взяли тест, и он оказался у нее положительный, мне кажется просто, что он зацепился за очень сильные ОРВИП, потому что температура у нее долго не держалась, она держалась как при обычном заболевании. Ну вот, летом вы простываете, там мороженое схавали, три штуки сразу залпом, ну вот, и у вас начинается вот это вот болезненная фигня. Вот вы заболели немножко, и там температура полежалась несколько дней, вы там походили, поблевали, там, из других мест тоже постреляли всяким разным непонятным, ну, вот, и все. И после этого у вас становится все нормально. То есть, мне пока мне кажется, что просто вот эти тесты, почему я спорил с вами, потому что мне кажется, что в платных клиниках, а, вот, что я забыл сказать-то, те трое ребят, с которыми мы были в выходные, они тоже сделали тесты. А, Женя тоже делала? Да, они все ага. трое сделали тесты, и у них у всех отрицательно. Но они переболели коронавирусом заранее, то есть они уже им болели. То есть говорят, что люди, которые заболевают и, и переболевают, они второй раз могут как бы и не заразиться, ну, либо заразиться вот держится, в легкой, форме. Но они давно уже, это было ну, давно достаточно. Ага. Женя, это, по если я не ошибаюсь. ну неважно. суть в том, что как бы у них ничего нет. у мамы я спрашивал, у нее тоже только простуда, температуру у нее нет, она там тоже дохает, но она дохала еще в субботу
1: ну, вообще, мне кажется, что сейчас я думаю, что это равновероятно в каком-то я, смысле. Я, я
0: просто закончить хочу тем, что ага. просто когда ребята сдавали, они сдавали в хеликси. Это не реклама, просто мне кажется, что в платных, клини, в платных клиниках, в платных лабораториях люди работают не то чтобы более ответственно, как бы, но там все-таки мне кажется какие-то другие не тесты другие, а метод определения другой, может быть, какие-то другие реагенты или еще что-то. Потому что вот эти поликлиники они стандартные, городские. ПЦР-тесты одинаковые везде. Тут, как бы, не стоит ничего нового придумывать, это понятно. Но э, все-таки стоит понимать, что это городские лаборатории. отправляет куда-то в какую-то городскую лабораторию. Там все уже измылено, замучено. Ей Проверили, зацепились там за какой-то вирус, предположение на коронавирус. Ну, значит, возможно, коронавирус. Давайте ее поддержим на всякий случай. Потом пришел второй. Ой, он живет там же, в той же самой квартире. Ну, давайте его закинем. Хули он как дурак, будет один ходить на работу, а она. Нет, а вдруг у нее действительно коронавирус, а вдруг Ну, короче, мне кажется, вот такая фигня. Потому что я говорю, я себя чувствую прекрасно. У меня. У меня даже спина уже прошла. Так хорошо, что мне до спина прошло. Так что я хреново знает. Мне это все кажется
1: очень странным. Ну, я вот и хотела сказать, что я до того, как мне пришел тест, я была уверена, что у меня не коронавирус, потому что до того, как мы поехали на дачу к Андрею, я два раза посидела под кондиционером на работе. И конди- кондиционер был холодный, я даже замерзла там. Это были как раз очень жаркие дни, то есть на улице было очень жарко, в помещении у нас было очень холодно, и я простыла. То есть, в общем-то так это нам не работает. Давайте
0: думать mm. просто, что mm. это коронавирус в легкой форме.
1: Ну, можно думать так. Мы думаем, кстати, сделать анализ, когда?
0: В середине, наверное, следующей недели. Вот.
1: И еще мы хотим, если у нас все таки будет коронавирус, ну, если подтвердиться, после выздоровления сдать на антитела, посмотреть, что там, как.
0: Или заломает балкон.
1: Ой, слушай, я, кстати, немножко боюсь сидеть на этом балконе, потому что...
0: Он открытый, она боится открытых да, пространств. Я
1: боюсь... Да, я боюсь открытых пространств. Это факт. Просто, ну, не знаю, я всегда... В всех помещениях, где жила, были лоджи Закрытые большие лоджи, А тут такой масенький балкончик полуфранцузский.
0: Я вам mm. хочу сказать, что Лиза просто не как истинная петербурженка. Она...
1: Ну, конечно, нет. Она
0: не видела масеньких балконов. Ну, конечно, нет. Поверьте мне, есть, знаете, есть такие балконы. Я думаю, ну, многие, м- многие в Петербурге знают, что в центре города такие массивные балконы, иногда здоровые, иногда там эти. А есть в некоторых спальниках или около, м- м- около центра, там тоже такие дома встречаются. Такое понятие, как французский балкон. Да,
1: я видела такие балконы, как раз-таки во Франции. Как-то французский, да,
0: французский балкон это. Да просто
1: большая балконная дверь, на которую можно выйти, так вот один широк сделать, и ты стоишь. Да. Да.
0: Покурить, кинуть багет в кого-нибудь, да? Да. вылить кофе и пойти дальше. Ну, вот, то есть, как бы, вот это маленький. О, все, началось. <Know> ну, вот, то есть, как бы, поэтому маленький балкон. А <8> здесь <8> это, это Хрущевка, по-моему. Это не Брежневка. Нет, это Хрущевка. Это Хрущевка, у которой балконы располагаются до четвертого этажа. Сбоку здания и до пятого этажа, со второго, значит, до пятого этажа получается на лицевой части дома. Ну вот, и я вам хочу сказать, что это достаточно большой балкон. То есть при желании вот это все можно спилить, то, что здесь сделано. Просто он здесь сделан неаккуратно. Вот это Ну, другой вопрос. Вот это все выровнять и спилить, как бы, и поставить нормальные, приварить сюда нормальные, как они называются, ну, ограничители, и его застеклить. Человечески. Mm-hmm. То здесь можно прям еще одну комнату сбахать. Ну да. Вообще в легкую. И вот когда я жил в Купчино, мы там сделали балкон. И я там себе сделал фактически как маленький кабинет звукозаписывающий, в котором я записывал в том числе все подкасты, которые вы слышали на подстыре. Да, mm-hmm. я его там выкладывал. И там не было прекрасно, там была прекрасная звукоизоляция, и я никому не мешал. И сидел себе спокойно, писал. А здесь мы решили сделать подкаст на улице, потому что, во-первых нам нельзя выходить на улицу. У меня нету красивого рекордера, какой есть у Жени Иванова. Кстати, привет тебе, Женя. Я выпускаю подкаст, в отличие от тебя. Это вот тебе такой маленький укор. Обещал, а не сделал. Ну, хотя мы все ленивые за дни. С чего уж там говорить. Но все равно. Ну вот. И нам никуда нельзя выходить. А балкон, незастекленный, это прекрасно. Я, на самом деле, честно говоря, я думал, что мы до лета уже что-то придумаем там со своим жильем как-нибудь человечески Может быть, возможно. Но никто не знал, что... У Лизы будет такая ситуация на работе, и вообще, что там все так сложится неприятно. Я просто думал, что до лета там мы уже как-то что-нибудь, что-нибудь придумаем. А в итоге мы ничего не придумали, и поскольку мы пережали сюда зимой, я думал, что но ну, зимой от этого балкона толку вообще никакого нет. Открытый балкон зимой это только для тех, кто реально курит, кто ходит на балкон покурить. Я на балкон покурить не хожу, потому что я не курю. И, соответственно, он мне нафиг не нужен. А вот сейчас наступило лето, и вы знаете, хорошо. Приятно. Ты сидишь, да. и пух летает. Вот только пух сука, раздражает, если честно. Потому что он в дом залетает. А за пухом залетают мухи, потому что они ныкаются за пух и залетают вместе с ним, как будто бы так и надо. А потом я бегаю с носками по дому и начинаю их убивать. Это с одной стороны прикольно, с другой стороны подбешивает. Ну а потом они кружатся на пол, а Лизи это все убирать.
1: Ну что теперь? Убирать то все равно придется из-за того, что... Мы ездили на дачу, мне потом стало плохо У меня, получается, выпала моя еженедельная уборка И мне все время это свербило в голове Что надо сделать уборку, у нас грязно, у нас грязно А я не могу И я, наконец-то, на днях помыла пол С большим удовольствием
0: У нас, кстати, из балконного окна э, Видна площадка детского садика И здесь забавным образом тусуются коты
1: Котята Ну, В детском саду есть... Кото-дети.
0: Да, здесь тоже есть кото-дети, и они периодически выходят на прогулку. Причем так забавно, что они выходят именно тогда, когда основные дети, скажем так, уходят к себе в чертоги. Потому что, ну, я думаю, что соприкосновение этих двух существ не должны были случиться никоим образом.
1: Ну, да. Кото-дети, знаешь, недоверчиво относятся к
0: человека-детям. Да. Ну, в общем-то, да. И что ты еще хочешь нам рассказать веселого?
1: Что еще хочу рассказать Веселова? Ну, сегодня вот хорошая погода. Кстати, вот я уже не раз говорила, Саша, о том, что немножко обидно получается заболеть именно сейчас. Но с другой стороны, болеть обидно всегда.
0: Так что... а не обидно ли было, mm-hmm.
1: извините mm-hmm. меня,
0: выйти вот это, в карантин, в первую волну, когда прям совсем был локдаун? Что там происходит?
1: Кто-то... Это птичка, может, какая-нибудь?
0: А, это он, ворона По, по крыше ходит, скотина а ходит. Ну, вот. Когда была первая волна локдауна Она же была прямо в конце мая тоже Нет, в марте
1: В конце марта была
0: Ну, в общем, когда тоже все позакрывали И ты летом ходишь, и как неприкаянный, как бы идти И никуда, и ничего Мы также лето так практически тоже Дома и просидели мы ну, никуда да. не ходили.
1: Ну, вот сейчас, получается, мы пропускаем... <смех>
0: это было самое ужасное лето в нашей газете, потому что столько коробок приехало мне домой, <смех> и я, я охреневал это все таскать. Мы в два захода с отцом это на машине возили, в два захода. что ну, вот сейчас мы, получается,
1: пропускаем две тусовки, ну, по крайней мере, ну, я, ну ладно, мы пропускаем две тусовки, потому что э, сегодня мы должны были поехать с ребятами... В сестрик да. И вечером потусить, потусить на заливе Ну, белой ночью, ночью. ночью
0: походить, Да, белой ночью, ночью все
1: дела Вот, мы снова просрали белые ночи а, И плюс еще у моей хорошей подруги день рождения 14 числа И она хотела меня пригласить Как раз еще Как раз это попадается очень удачно на выходной общий Я бы на работу не пошла Но, увы Мы сидим дома Нам нельзя гулять в такую чудесную погоду
0: Ну, мы можем гулять на балконе Ну,
1: мы можем дышать на балконе, Да, да.
0: Зато мы удачно сходили в, на индийский базар, купили рис
1: О, да. и
0: купили... Я тут недавно, кстати, сделал потрясающе правдоподобные Анигири.
1: Да, такие здоровые, прям супер онигириные. Да, с рыбой. Смачные.
0: Вот, и поскольку я такой подумал, ну, раз уж мы имеем возможность сходить на индийский базар, надо купить нормального риса, как он там называют, басмати, Mm-hmm. И я купил приправу кари, чтобы сделать индийский кари.
1: Да, теперь я думаю, что где-нибудь за время карантина ты приготовишь карри. Нет? Конечно, ну, вот.
0: я обязательно что-нибудь сделал. Я э, в себе открыл э, непотрясающую кулинарную способность. Они у меня были всегда. Oh. <laughs> Нет, на самом деле забавно, я когда вот начинал активно готовить своими собственными руками, я никогда не думал, что мне это будет так нравиться, потому что я всегда смотрел на Батю, а Батя у меня, как вы знаете, профессиональный повар. Более того, он специализировался коком, соответственно, ну, как бы, ну, и ну, и вот, кстати, странно, он корабелку-то не заканчивал, он заканчивал обычную как бы путягу, вот эту как это, технологические. Uh-huh. Не, не технологические, но как, ну, сейчас это называется путяга. Ну, короче, тех училища по поводу вот этого всего.
1: Uh-huh.
0: Ну вот. И то есть он как бы, по идее, просто повар какой-то там категории. То есть каким образом он попал на корабелку, я не помню. Ну, вот. Но, в общем, короче говоря, стал он коком. И то есть я всегда смотрел на него, когда он уже перестал быть коком, когда он уже работал здесь, и поваром он уже не работал после корабля никогда, вот. И я всегда смотрел, как он готовит, а он не готовил вообще. То есть как настоящий повар, дома он вообще палец о палец не ударил. Нет,
1: есть два типа поваров. Есть два... Одни повара вот готовят только на работе, дома бутербродами питаться, а есть другие повара, которые готовят всегда и с большим удовольствием.
0: не ну, видишь, он как бы... Ну, он, он готовит хорошо всегда, то есть, что бы он ни сделал. Причем самое. Мне, мне больше всего это нравилось, потому что батя там не любит выпить. Сейчас, сейчас, уже в меньшей степени, слава тебе, Господи. Но тем не менее, он, даже когда был в говно пьяный, он всегда умудрялся сделать идеальную, блядь, яичницу. У меня никогда так не получалось, как у него. Он делал всегда идеальную яичницу. Это значит, это вот к вопросу о том, что ты можешь быть кем угодно вообще по жизни, ты можешь что угодно делать, но руки твои вот эти все вещи, которые там миллиард раз сделаны, они всегда запомнят, потому что говорю, он всегда делал идеальную яичницу.
1: Слушай, но ну, с яичницей, кстати, такая история. Очень часто э, вот говорят, что ну, нужно уметь готовить хотя бы яичницу, но это вообще оказывается не так-то легко. Я помню историю одной девушки, она говорила, что она Много чего умеет готовить Там супы, вторые блюда, все говорит. Но у меня никогда не получается яичница Ну Ну, как может не
0: получиться яичница? Ну,
1: Не знаю, ну не то, что никогда не получается но типа это сложно прям Нужно очень постараться, чтобы она получилась Но вот именно яичница у нее не не получается Это странно Ну блин, ничего странного У меня каждый раз блины, когда я делаю, они получаются всегда разные Я прям, каждый раз это загадка для меня Какой они будут формы, какой консистенции и так далее
0: ну, слушай, блины, это. Это. Нет, ну просто, понимаешь, яичница, как бы, она, она либо пережаренная, либо недожаренная. Ну, как бы, если недожаренную, ты еще можешь спасти, а вот пережаренную, конечно, вряд ли. У меня с яичницей, например, есть такой маленький момент. Как у всех наверняка есть какие-то такие, знаете, домашние и около домашние мулечки, которые они. Ну, как маленькие традиции. Ну, типа. Там, почистить зубы, там, перед едой или наоборот. Ой, да, я
1: знаю, что это за мулечка.
0: Ну вот, у меня есть определенная мулечка. Я когда утром делаю себе на завтрак яичницу и, еду, ну, и нужно будет идти там, на работу, там, и так далее, и если у меня яичница получается идеальная, ну, то есть, идеальный круг, не разваленный, не, ну, короче, если она не, не рвется, не ломается, значит, целым день будет хороший. А если она у меня ломается, то день будет говно. И в 80% случаев это, ну, реально работает.
1: Ну, здесь можно говорить о вероятности там и так далее на, на, на аффирмациях настройках там на, на день и так далее у
0: нас уже новая появилась история я короче когда беру с собой на работу еду из дома ага. в этот день если этот день совпадает с днем репетиции угу. в этот день репетиции не состоится а, вот о, что-то как. вот уже несколько раз такое было что угу. я брал с собой еду и ну как бы в процессе дня узнается что сегодня там допустим репетиция либо переносится либо что-то там с ней случается а я и... ты
1: думал что ты перестал брать контейнер и, и, собой? Я, и
0: я начал предостерегаться, я лучше какой-нибудь бомж пакет съем, но лучше, лучше так, чем просто отменится репетиция.
1: Самая верная примета, которая работает у Сашки всегда, ну прям реально почти всегда, это если он взял зонд, то дождя не будет.
0: Это вот, блять, стопроцентная история. Причем самое забавное, что, короче, я беру с собой зонд, и я иду. И я вижу, как люди выходят откуда-то мокрые, там, то есть где-то был дождик, я иду, там прям лужи, или крапает какой-то очень маленький дождик, который, ну, как бы, смысл открывать, мой зонт нету, потому что он не большой, ну, вот, и все. И вот только мне стоит его не взять, угу. будет лить целый день, даже если не обещали в этот день дождик, может лить целый день. Это мне дико раздражает, потому что вот этот вот, как это называется, закон подлости, он работает вообще всегда в этом плане. И меня это прям, ну, не то чтобы прям максимально выбешивает, но у меня... Просто почему мне это выбежало? Потому что у меня не было дождевика с собой. У меня, был, у меня есть классный дождевик, который я купил в Докатолоне, и он э, лежал у меня в портфеле все это время. Потом mm-hmm. я несколько раз портфель менял, и в итоге он у меня лежал дома. И я его забывал с собой забирать. Просто, ну как бы, нету узанта, да и хер бы с ним. Я надеваю дождевик, тем более, что у меня в портфель теперь есть эта штука, знаете, которая закрывает портфель. Да. от намокания. Офигенно удобная вещь. И я помню, как я шел, и начался ливень просто лютый вообще, максимально. Я такой, а, еще это, это было летом, и я в сандалях иду, и я такой дащи насадь! просто Надел на себя дождевик, вот, запихал портфель в эту штуку, надел портфель поверх дождевика, и как черепашка веселая, пошлепая вообще mm-hmm. всем, чем только можно, по лужам иду. Мне хорошо, за люди бегают. Я больше всего угораю с людей, которые, знаете, вот идет просто ливень, Лютый, знаете, который вот питерский ливень, который uh-huh. слева, справа, сверху и снизу, который везде. Uh-huh. Бегут люди и закрываются газеткой. Ну, то есть они бегут и закрывают голову газеткой. Он уже весь насквозь мокрый, вот прям до трусов, вот прям видно, как он до трусов мокрый. Вот, и он бежит, закрывает голову газеткой. Что он этим добивается?
1: Какая-то психологическая защита, мне кажется. это знаешь, когда ты куда-то опаздываешь или очень спешишь и едешь в автобусе, но тебе очень хочется выбежать из автобуса и бежать ногами. Ты понимаешь, Ой, я умом, уже давно,
0: что ты... Я, я уже давно это перестал делать.
1: Нет, а у меня бывает иногда такая вот нервная когда штука. Я как бы понимаю, умом, что я не могу быть быстрее автобуса, потому что автобус, ну, это транспорт. Но того, что ты в автобусе сидишь или стоишь, а по улице ты бежишь сам, тебе кажется, как будто ты ничего не делаешь.
0: Слушай, ну, вот тут я на самом деле немножко не соглашусь, потому что вот, например, у нас У нас, у нас, у нас В квартире ГАЗ а у вас Я могу еще продолжить, но не буду Ну вот И э, на Ваське Когда мы ездили на учебу Когда мы выбирали путь ехать верхом а не низом как мы uh-huh. это называли иногда бывает так что ты заворачиваешь на Кадетскую линию и попадаешь в пробку а он uh-huh. едет по Кадетской линии потом поворачивает на Большой проспект и едет по Большому проспекту uh-huh. потом тебе еще оттуда нужно будет пешком идти до института а Кадетская линия как ты понимаешь это набережная uh-huh. и поэтому когда ты понимаешь что ты встанешь сейчас в лютую пробку проще выйти на набережную и вот по этой набережной Но тупо это дойти уже лайфхаки до...
1: такие типа городские горожанина. К- Просто, когда-то... ну, я, угу.
0: когда учился, мы учились же в Ваське сначала, ну, сначала на Комиссара Смирнова учились, а потом в ДК а потом на Ваське. Ну, вот. И, соответственно, сейчас, и, соответственно, этот, когда мы уже учились в Ваське, мы уже работали в Ленсовете, и, соответственно, нужно было очень много бегать, и вот эта нервная фигня, типа пробежать быстрее метро, она, конечно, была актуальна, но угу. потом мы поняли, что это, в общем-то, не особо-то и надо. Так что, как говорилось в одном хорошем фильме, Никогда не бегай за двумя вещами За женщинами и за автобусами Один хер не догонишь
1: Ой, я помню, как я много бегала за автобусами Когда я э, Когда я на пятом курсе училась И начала работать И первый год работы Я работала в школе Потом у меня были репетиторства У меня были свои занятия Типа вокал-гитары у меня были еще какие-то курсы, на которые все время отправляют учителей, я все время куда-то опаздывала. Я так задолбалась, вообще, я возненавидела общественный транспорт за это время, и реально начала думать о том, что, может, все, пора учиться на права и покупать машину, потому что мне очень надоели автобусы очень сильно. Но потом, как-то отпустила немножко, я вошла в ритм. Но, с непривычки, ну... это был просто очень резкий поворот в плане ритма жизни, потому что я. Я никогда не...
0: Нет, ты просто очень громко говоришь. Можешь потише а, говорить просто. Угу. Не обязательно далеко, просто потише.
1: Ну вот. В общем-то, у меня была всегда очень спокойная жизнь. Я была домашней девочкой. И тут вдруг столько всего сразу.
0: Ну, я тебе скажу, как э, житель большого... Мегаполиса. Бого- мегаполиса. Нет, на самом деле, в твоем случае, конечно, живя в Сыктывкаре, там, те, кто не... Я просто был там, это, приезжал даже mm-hmm. с этой... С,
1: Ин... С С
0: инспекцией. Mm-hmm. Ну вот, там э, действительно, наверное, машина это удобно. Ну, потому что, во-первых, там всегда есть где припарковаться, по большому счету, потому что город небольшой, и найти можно. То есть, расстояния там относительно небольшие, но, тем не менее, на машине это сделать намного удобнее, чем... Здесь в мегаполисе, к сожалению, это так не работает Здесь у нас, ну, может быть, не очень хороший там развит э, общественный транспорт Может быть, у нас не такое э, плотное метро, как в Москве Потому что в Москве в этом плане, конечно, намного проще mm-hmm. Потому что я помню, как мы шли э, Откуда-то мы, помню, с Третьяковки мы шли Мы туда зашли, походили, значит, и пошли обратно Но ну, вот, я такой, ну, поехали там, не знаю, в парк съездим там, типа, туда-то Поехали. И выходим на, ну, на какой-то проспект, там что такое, и там прямо указатели: типа 100 метров одно метро, 100 метров другое метро. Любая ветка, какая хочешь, просто садись и, и едь. И в итоге пошли на ту, которую нужно, и без пересадок доехали. То есть, ну, это, это удобно. Да. Но у нас такого, к сожалению, нет, потому что у нас метро как бы в болотах, и поэтому там тяжеловато строить станции это через каждые 15 минут. Вот. Плюс, у нас все-таки такая застройка была раньше, что метро так просто не воткнешь то в Москве еще можно как-то, то здесь немного сложнее.
1: Ну вот, к слову говоря, про машину в маленьком городе. Я с тобой соглашусь с одной стороны, что расстояние меньше, парковочных мест больше, население меньше, как бы в этом, в этом плане попроще. Но когда-то я разговаривала со своим другом, о, у него была машина... Ой.
0: Теперь, теперь я сломал теперь... балкон.
1: У него была машина, ему отец отдал, короче говоря, свою машину, и он сказал мне, что они как-то сели специально посчитали, и в общем, машину экономически невыгодно иметь в маленьком городе. Он говорит, это дешевле все время ездить на такси, типа вот из одной точки в другую. Это но если. У нас тогда было дешевое такси с Вот стороны.
0: в маленьких городах такси дешевое. Вот, да. э, например, в Сестрике там такси, ну, я не знаю, как сейчас Вани меня должны поправить, но раньше там можно было как на маршрутке едешь, там, не знаю, 50-70 рублей, uh-huh. типа, сел, поехал. Ну, там все за наличку было, как бы, но тем не менее. Типа, сел, поехал с точки А в точку Б, например. Вот. Здесь, как бы, ну, в больших, относительно больших городах, как бы, да, там на такси передвигаться тоже, знаешь, это вот как мне нравится, как в, в любых фильмах голливудских там типа вот там Нью-Йорк, такси желтые вот эти mm-hmm. кэбы и так далее. А потом ты смотришь на, вот можно просто сейчас ради интереса откройте там онлайн карты, ну, не онлайн карты, онлайн камеры, там в Нью-Йорке и посмотрите вот на Таймс-сквер и на все вот эти, ну как они называются, главные улицы, какие там пробки. Ты садишься в такси. И платишь за то, что ты стоишь в центре Нью-Йорка. Ну, прикольно. Ну, фиг знает. То есть, может быть, где-то на других там районах или на других расстояниях такси еще как-то работает нормально, там, Uber и и так далее. Но вот эти вот желтые такси, это, ну, это просто красиво видно на вид. Как бы я не думаю, что это прям реально выход из ситуации. И здесь точно так же. Потому что вот мы когда ездили тогда, вот даже от Наташи, от кота, mm-hmm. от нашего замечательного Марсика, который к нам сегодня, к сожалению, не приедет, значит, мы тысячи там, почти под тысячу рублей за mm-hmm. хотя, хотя, чтобы вы понимали, я думаю, что среди вас, может быть, есть автолюбители или те, которые знают, какие расстояния преодолевают на машине, он... Это место находится у Када. То есть фактически он выезжает на Кад Особо едет по каду, по да, да особо не стоит в пробках едет да. по прямой по и каду потом
1: поворачивает...
0: поворачивает направо и
1: едет по прямой и
0: едет по прямой да и поворачивает один раз направо вот, для того чтобы ну, довести нас до дома И за это они просят там тысячу рублей я когда-то давно говорил что я понимаю почему таксовичков берет там большие деньги относительно за потому что там сервис и так далее но в последнее время таксовичков меня очень сильно разочаровал несколько раз подряд и я стал пользоваться Яндексом ну правда Комфорт Плюсом тоже угу. немножечко дороже, но по крайней мере, ехал я, кстати, с Александром, с тезкой, и у него был потрясающий музыкальный вкус, и я ему об этом с большим удовольствием сказал.
1: Да. Вот, кстати, по поводу Марси, как нам должен был он приехать сегодня.
0: Ну как, если бы не этот странный коронавирус, мы должны были поехать к нему сегодня. Да. И жить у него. Да. Но.
1: А, потому что Наташа, его хозяйка, вдруг вздумала поехать домой на несколько дней. Она сказала, что она прекрасно выглядит, она покрасила волосы, сделала брови ресницы, плюс у нее недавно родился второй племянник. И она сказала, что пока есть деньги, и условия, и все такое, и настроение, я поеду домой <coughs> на несколько дней. И как бы мы, как катеситеры, уже опытные, должны были бы за ним присматривать. Мы сидим с коронавирусом, поэтому она хотела привести его нам. Но, увы, буквально несколько минут назад она позвонила мне и сказала, что она передумала, потому что она боится с нами контактировать. Не, ну это правильно? Да, это правильно, конечно, с учетом того, что она ездит к маленькому ребенку, мало ли что там. Ой, я вижу собачку. Кажется, это Акита. Да, он писает на столб.
0: Но это большая Акита. Есть большая маленькие, Акита. есть маленькие. Сиба
1: маленькая, а Акита большая.
0: Да, ну, в общем, короче, это такая пушистая собака, которая смотрит на тебя с подозрением. Да. Вот. Так вот. что мы остались без кота.
1: Да, мы смотрим на котиков с балкона. На собачек смотрим на балкона.
0: Мы сейчас на весь мир смотрим с балкона.
1: У-у-у.
0: Немножко философски. А еще-то, кстати, недавно была смешная история. Был выпускной?
1: Угу. Ну,
0: как выпускной? А, да, последний, последний звонок был. Последний <связать> звонок. <связать> и люди... как, А у нас, чтобы вы понимали, вот здесь прямо вот... В, ну, не в 100 метрах. это, я. Хотя чуть меньше, чем в 100 метрах находится детский сад. Угу. Ну, вот. А вот чуть больше, чем в 100 метрах, где-то метрах 250 приблизительно, ну, вот. За там... За деревьями? За деревьями, да. Там находится гимназия. Угу. И в этой гимназии прямо вот с этой стороны завешенная правда деревьями и так далее, здесь находится спортивная площадка то есть, которая раньше у нас в наших школах еще не было а в современных уже есть это вот, эта вот круг- кругляшка вот uh-huh. эта, по которой надо бегать там, ну и так далее и вот там они проводили последний звонок естественно там музыка колонки там всё, в общем все как я люблю и это был солнечный день прекрасный да, солнечный день да
1: какой-то там мая да
0: было все замечательно было все очень здорово и вдруг они решили запустить фейерверк и насколько это надо быть умным человеком в гимназии, я бы еще мог понять там в какую-нибудь школу. Ну, это я шучу, Футяки. это я шучу, конечно, там люди тупые бывают везде, но это они решили запустить фейерверк э, днем с этой площадки. Я не увидел вообще ни одного салюта. Я слышал дичайший грохот, и вы бы видели, с какой скоростью, в каких количествах коты разбегались из кустов вообще хрен пойми куда? Потому что они, ну, прям. Вот,
1: очень громко. Они
0: прям обосрались, я скажу. Да. Ну, вот, они разбегались. ну что У котов началась третья мировая, короче. Uh-huh. Они разбежались прятаться, ну, вот, а эти там все хлопают, радуются, как бы, а, а эффекта никакого нет. То есть, ну как бы можно было здесь какие-то, знаете, вот эти есть китайские херовины, которые ты вешаешь там на что-нибудь, они делают красными желтыми огнями, Но это хотя бы можно было можно еще как-то... Было бы
1: какой-нибудь конфетти запустить или хлопушкой там, ну, которая типа того, да. Или... А
0: тут... <сист> 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 ну это было конечно очень странно. почему это даже... называется
1: не конфетти, а вот спиралька какая-то такая, серпантин вот.
0: серпантин, ну это слишком тупо. не, ну Нет, почему
1: ну... хлопушка же всякая есть там, и то и то Хлопышки, они такие пиу.
0: Но, не, ну это маленькие хлопушки мелкие, надо такие типа большие, ну прям большие хлоп, чтобы было видно. Потому что фейерверк не видно, он яркий, он белый,
1: угу. его не видно.
0: То есть какие-то красные штуки еще можно как-то разглядеть, ну да. а белые нет. Ну, и потом опять же запускать его на площадке это не самая хорошая идея, потому что были случаи, когда запускали первый на первый звонок запускали фейерверк большой прямо с площадки, где вот собственно дети стоят, и их побило осколками угу. этого. Ну там правда не сильно, как бы, но они ж горячие, воняют, ну вот побило. Был, был, дел, был дел. Так что вот. А вы знаете, самое забавное, что мы хотели поговорить много про коронавирус, а в итоге про него совсем и не поговорили. Нет, ну
1: почему? Мы в деталях рассказали, как у нас это все началось.
0: Да. Если среди вас, мои уважаемые слушатели, есть люди, которые болели коронавирусом, пожалуйста, напишите в комментариях, как у вас проходили. Да,
1: расскажите, пожалуйста. Болезни,
0: потому что Вот у кого не спросишь, у всех проходят они странным образом, по-разному. Вот я могу рассказать
1: про два случая, о которых я лично знаю. Первый случай это наша коллега, она болела. Наташа не болела, Наташа не болела, болела Ну, Даша. У нас было четыре человека в офисе на той работе, еще на верфях. И заболела одна только девочка. Причем мы это обнаружили, в общем-то, практически случайно. Мы пошли сдавать тесты, потому что болели все вокруг, а нас никто не проверял. Мы выпросились пойти провериться сами. И вот у нее обнаружился коронавирус. За некоторое время до этого она говорила, что ей тяжело подниматься по лестнице, потому что... Но она это списывала все на то, что она поднималась в маске, и там влажный воздух, и ей тяжело дышать влажным воздухом. Но казалось, что у нее коронавирус. Она сказала, что у нее была немножко температура какое-то время. Вот усталость у нее была ну, в общем-то, все она так особо и не болела прям, чтобы, и на днях я разговаривала с другой своей знакомой, это вот прям знакомая-знакомая совсем, ну, то есть через пятнадцатые руки, она сказала, что она болела очень тяжело, где-то месяц в сумме, она болела осенью прошлого года, хуже всего, вот самая тяжелая у нее была неделя, когда была температура по 39, которая почти не сбивалась, буквально там на час, полтора действовал парацетамол по и температура возначала снова, кашель э, очень быстрая утомляемость тоже, одышка обняние осязание, э, обоняние вкус пропали э, последствия до сих пор, говорит, у меня еще висят, периодически я очень сильно устаю, как будто батарейки, говорит вытаскивают, вот и лечили ее антибиотиками и что-то от кашля, говорит, но ничего не помогало, говорит, вообще ничего не помогало вот.
0: Ну, это какая-то запущенная форма. Наверное.
1: Ну нет, и причем Просто... из того, что она говорила, она сказала, что типа, а вот сестра мы переболела Лайтова, но у нее тоже остались последствия. А потом она сказала, что в ее семье болели еще хуже. То есть я так понимаю, что там прям ну что-то такое уже было, прям больничное. Ну, это как...
0: может быть у кого хроническое было. Ну, Просто, вот опять же, Даня у нас болел, как будто бы болел коронавирусом, очень уникальным, которым он может болеть, а других заразить не может. А у него бронхит, в принципе, у него хроническое заболевание есть, у него бронхит. И мне кажется, просто на него на фоне легкого или нелегкого коронавируса он у него просто ну, как бы усилился. Вот. И так вот все и получилось. Так он и переболел этим коронавирусом. Просто так получилось, видимо, что никого не заразил, как бы и молодец. Вот. Просто как не спрашиваешь ни у кого, все болеют по-разному, абсолютно непонятно как, и у кого-то нормально, у кого-то вообще ничего. Ну как вот у меня, например. Может быть, у меня просто я вот просто я болею. Потому что you know, вот эти все симптомы, например, да, то есть там, в симптомах была, например, да, там диарея. Но у меня деревья, ну я, я этого не скрываю, я просто, я просто ем все и много, и поэтому мой лужоный желудок иногда мне говорит, Саня, давай, пожалуйста, да, дай отдышаться. Ну вот, у меня она просто иногда бывает сама по себе. Ну, то есть, как бы, она у меня бывает без коронавируса и без любых других болезней. Просто потому, что я сожрал какую-нибудь херню, да, которую не надо было с этим есть. Ну вот, как бы, и, ну, пожалуйста. А это в симптомах есть. Да, то есть, вот, например, кашель. Я сейчас уже не кашлю, я почти целый день не кашлял Ну так, покашлял чуть-чуть, но ну, никак Вот Лиза кашляет больше, чем uh-huh. я Вот, покашлял и покашлял, Все. Плюс я начал курить этот пункт эту электронную Эту хрень, которая мне максимально не нравится уже От этого тоже зависит Ну вот, потом что, отдышка Ну по поводу отдышки я могу сказать следующее У меня отдышка была уже достаточно давно Просто потому, что я повторюсь, плотный человек, я физкультурой давно не занимаюсь, ну и я я оставил за собой привычку очень быстро ходить все равно, при всем при этом, и поэтому, когда я куда-то иду, вот любой человек, который разговаривает со мной по телефону, может подтвердить, что и до волны коронавируса, и после нее и так далее, я всегда говорил «запыхаюсь», потому что я, ну мне тяжело, просто физически тяжело идти быстро и одновременно при этом говорить, потому что я толстый, как бы это факт, поэтому как бы одышка, ну она тоже не совсем подходит, ну
1: потому что у меня тоже есть. Проблема в том, что у него симптомы достаточно общие, ну то есть когда он уже ухудшается, да, когда вот переходит в какую-то стадию, когда там уже совсем вот боли в груди, там болезненный кашель, вот это вот все спутанность сознания, там вот эти все вещи, тогда, ну, как, ну это уже прям такое стадия, достаточно На первом этапе там тоже написано было, что не все симптомы могут проявляться, ну, то есть у кого-то есть температура, у кого-то нет, у кого-то есть кашель, у кого-то нет, у кого-то пропадают запахи, у кого-то не пропадают, ну, то есть комбинации могут быть разные, и все равно общий набор симптомов получается достаточно классический для любого ОРВИ.
0: Да. Ну, мне кажется, просто что. Для любой, любой, да. Мне кажется, просто что нас подхватило просто потому, что мы простудились сильно. Просто, ну, как бы, я помню, когда я болел, просто когда я болел, любой просто людьми, у меня было приблизительно все то же самое. Иногда даже хуже. Поэтому мне кажется, он просто зацепился за эту фигню и все. И, ну, хрен его знает, дадим потом на Зададим, антитела да, и посмотрим. посмотрим. Если были антитела, ну, если будут антитела, значит, как бы ок. Если нет, значит, значит, мы зря провели время. Просто обидно, что это все не очень вовремя. И как бы сейчас получается, мне надо две недели сидеть дома, а у меня отпуск начинается с двадцать восьмого. Вот, и мне еще еще отпуск сидеть. Тоже, скорее всего, дома. Ну, я не знаю. Ну, в общем, короче, грустно со, со всех сторон в этом плане. Но вот, Самое фиговое, что отпуск не выходит на мой день рождения. Это прям обидно. Но я начальник. Могу себе позволить
1: угу.
0: взять выходной. Да. В этот день. Ой. Ну что, будем... Весело и задорно прощаться. Я думаю, что да. Если вы хотите услышать нас вместе, отправьтесь.
1: Номер карты, знаешь, написать в конце.
0: Нет, на самом деле да. Просто я до этого... Почему так нас долго не было в эфире? Потому что подкаст, который мы делали с Димой Монахином, еще не вышел. И вы не могли слышать меня в промежутке между основными выпусками. вот. И я в одного старался записать подкаст честно я вот Лизе писал неоднократно Она может подтвердить как я писал да. что я пытался играть в подкаст и проиграл вот и много раз проигрывал не мог записать э, нормально не
1: поднимался
0: да не немного ничего не мог записать и короче как-то все не шло потому что я ленивая задница и мне было нечего сказать вернее было что сказать но как-то знаете когда я говорю этот например вот лизи она сидит рядом со мной и начинает что-то отвечать и я такой у прикольно это же диалог это весело mm-hmm. ну, вот. а когда я начинаю что-то в одного говорить это похоже что собрался такой престревающий молодой человек и начинает бубнить как ему херово живется на этом свете поэтому слизы хорошо так что, если вы хотите нас услышать... Да, она показывает сердечко руками. Но вот Но Если вы хотите нас услыш- услышать еще на волнах нашего МП3 радиоэфира, то, пожалуйста, оставляйте свои лайки, поддерживайте нас комментариями, рассказывайте свои истории про коронавирус. Да, мы а мы пойдем, ждать. А мы пойдем... Знаете, что мы пойдем? Мы пойдем чаю попьем. Ага. А мне вот прислали из Старбакса сообщение. Дарим награду в День России. Только 12 июня дарим награду за напиток при покупке мерчендайза с зарегистрированной картой Starbucks, а я не могу туда пойти. Как грустно. И на этой печальной ноте мы с вами заканчиваем наше вещание. Спасибо. Пока.
1: Пока.